0: Hallo en welkom. Wat leuk dat je luistert. In deze aflevering praat ik met Cecile van den Burg. Zij woont met haar man in Melbourne in het zuiden van Australië. Ze vertrokken in 2001 voor een jaar voor het werk van haar man, maar inmiddels is Australië helemaal hun thuis. En Cecile heeft er een hele mooie carrière bij natuurbeschermingsorganisaties kunnen opbouwen. Cecile, welkom in de podcast. Hi, Maaike. Wat leuk dat je er bent. Ja, ik vind het ook hartstikke leuk. Ja, en we moeten even een disclaimer doen, want um, normaal gesproken, uh, af, tot nu toe heb ik bijna alleen nog maar mensen geïnterviewd die, uh, die ik niet ken. En die via via uh, op mijn pad zijn gekomen voor de podcast. Maar jij bent echt een uitzondering, want wij kennen elkaar echt al heel erg lang <laughs> van onze studie. Dus nou, bijna 25 jaar, denk ik.
1: Ja, ja, 25
0: jaar. Waarschijnlijk
1: nog langer. Waarschijnlijk al... Okay. Oh, uh... Nou, nee, nee, ja, waarschijnlijk 28, 27 jaar, zoiets.
0: Ja. Ja. ja, nou ja, we ronden naar beneden af, want dan lijken we minder oud. Um. <laughs> <laughs> uh, en, um, en wij kennen elkaar, natuurlijk, of tenminste, wij kennen elkaar niet uit Australië, maar uh, wij zaten ook nog tegelijkertijd uh, in Sydney. Uh, jij woont nu in Melbourne, maar toen ik in Australië woonde, woonde jij ook in Sydney. Ja.
1: Um,
0: dus wij hebben ook nog, uh, ja, we hebben ook nog onze, een deel van ons Australië-avontuur met elkaar gedeeld. Um, dus, uh, maar ik vond het wel echt heel erg leuk om, uh, om jouw verhaal ook te laten horen in deze podcast. Omdat ik denk hoe jullie uh, het hebben gedaan en hoe jullie naar Australië zijn gekomen. En daar zijn gebleven ook wel echt een mooie inspiratie kan zijn voor, voor anderen. Um, dus vandaar um, ja, dat, ik, uh, dat ik je gevraagd heb of je of je, je verhaal wilde komen vertellen. En, uh...
1: nou, hartstikke leuk. En uh, ja, ik... ik, ik uh... Ik vind, het, ik vind het heel leuk om dit nu, dit gesprek vandaag met je te hebben. Want we zijn er net achter gekomen dat we hier nu twintig jaar zitten. Dus ja, ja, inderdaad dat, dat, uh, ja. Ik wist dat het kwam, maar het is uh, sneller gekomen dan ik, dan ik eigenlijk dacht. Zo, dus ja, want voordat we de opname
0: starten hadden we even, nou hoe lang ben je er nou al? En toen zei: ja, we zijn in ja. 2001 vertrokken op 21 oktober. En toen keken we elkaar aan en dachten, verrek, dat is van vorige week twintig ja, jaar geleden. Ja. ja. Ongelooflijk hè? Dat is zo snel, ja. snel gegaan. Ja. Dus we hebben ook een, eigenlijk een beetje een jubileum te vieren. Toch? In deze afleiding. Ja, absoluut. Ja, mooi. Ik zit uh, en nog grappig niet is... met
1: champagne, maar ja, misschien moet nee. ik dat
0: eigenlijk... Uh... Ja, jij kan, maar voor mij is het uh, s ochtends heel vroeg. Dus uh, ik heb ook nog een beetje zo'n ochtendstem Die deed dat het kraakt. Dus, dus excuses daarvoor. Um, maar omdat uh, uh, ik vind het heel erg leuk om de volgende vraag te stellen. Want ik weet natuurlijk het antwoord al. Maar voor de luisteraars, waar ben je nu? En wat zie je als je naar buiten kijkt?
1: Oh, wauw. Ja, ik ben uh, op dit moment in Elwood in Melbourne. En Elwood is een, uh, een plaats aan Port Phillip Bay. Dus uh, we wonen aan de baai in feite in Melbourne. Als ik naar buiten kijk, zie ik de baai niet, want hij is een paar uh, <laughs> blokken hier vandaan. Maar als ik naar buiten kijk, het is hier lente, zie ik de uh, bottlebrushes buiten. Dus dat zijn uh, grote rode en uh, oranje bloemen um, in, in de struiken hiervoor. En het is vandaag een warme dag. Het is 25 graden. Er zijn bijen en vlinders en, um, en allerlei jonge vogels. Dus het is, ja, het is een mooie dag. Een mooie lentedag.
0: Ja, oh ja. wat heerlijk. Nou, hier is een, echt zo'n herfstdag. Dat is altijd een mooie tegenstelling. Ja. En jij ja, woont het's... wel gewoon, um, in een, in, gewoon in een buitenwijk van Melbourne. Hè? Dus er zijn ook wel huizen en zo om je heen, maar wel lekker groen. Ja, ze zijn zeker huizen om
1: het heen. <laughs> ja, absoluut. Um, het is, we zitten ongeveer tien kilometer van de, van de stad af. Dus dat is uh, hier, uh, naar Australische begrippen, bijna de inner city. <laughs> Omdat die stad <laughs> zo groot is. Dus ja. het uh, is interessant, want we zijn nu net uit de, de ergste lockdown. De laatste, lo de zesde lockdown voor um, COVID. Uh, en, uh, dus uh, corona, COVID heet het hier. En... Ja. We, we mogen nu eindelijk reizen binnen de Greater Melbourne Area, dus de, de stad. Uh, en dat is uh, ja, toch vanaf hier een, een enorme radius rond de baai eigenlijk. Dus we kunnen best wel ver nu. Dat ja, lijkt me heerlijk, dat,
0: dat je weer ja. een, een wijder uh, rondje mag.
1: Ja, maar om maar te zeggen dat het ja, dat is, dat is grappig is dat Melbourne zo enorm is... Het, uh, je, je kan zeg maar van hier naar de Mornington Peninsula. Dat is ongeveer uh, ja, 40 kilometer hier vandaan naar het zuiden of 50 kilometer. Dat is nog steeds Melbourne. En je kan ook naar de andere kant van de baai en dat is weer 50 kilometer de andere kant uit. Dat heet nog steeds ja. Melbourne. Dat is, ja. <laughs> dat is hoe, uh, hoe, wat een enorme urban sprawl het eigenlijk is.
0: Yeah. Ja. nou inderdaad. Zeker vergeleken uh, Nederlandse steden zijn zo veel, veel compacter en relatief ja. klein natuurlijk. Ja. Um, ja. Dus Yes. Hé, hey, en um, nou ja, we, we kwamen dus net achter dat jullie in 2001 zijn jullie naar Brisbane gegaan, nu ja. um, 20 jaar geleden. En, uh, en waarom gingen jullie eigenlijk naar, want jij bent met je, met je man, toen was dat nog je vriend, maar um, jullie gingen met z'n tweeën naar Brisbane. En, en waarom gingen jullie daarheen of hoe kwam dat?
1: Ja, dus ik heb Gay leren kennen in Utrecht. Uh, we speelden allebei in hetzelfde studentenorkest. Um, en dat was in uh, ja, drie jaar voordat we gingen, en hij zei op een gegeven moment, hij was uh, op dat moment bezig met zijn postdoc, um, en... Zij dus werkte aan de universiteit? De hij werkte aan de universiteit, ja, uh, in uh, hij is, uh, biochemist, en um, toen zei, toen heeft iemand hem hier uitgenodigd om hier in tijd te komen werken, en hij zei, oh, dat lijkt me wel hartstikke leuk, en um, David James, de professor, die die dat had gevraagd. Die had ook een jaar in Nederland gezeten. Dus ik kende hem ook. Um, en dat was wel een hele mooie uitnodiging. En Georg had, zei tegen mij. Wil je met me meegaan? Uh, we kunnen voor een jaar gaan. Dat is wel een mooi avontuur. En ik dacht ja. Uh, dat lijkt me hartstikke leuk. Dus uh, hij is drie maanden voordat ik uh, ben gegaan, gegaan. Want ik <laughs> moest toch mijn, uh, mijn uh, scriptie afschrijven. Voor geografie.
0: Ja want jij studeerde nog. Op dat moment. Ik
1: studeerde nog ja. Ja. En toen is hij uh, in augustus 2001 ge gevlogen naar Brisbane. En ik heb in die laatste drie maanden tot oktober mijn, uh, mijn scriptie afgemaakt. En ik had een harde deadline, want ik had een vliegticket naar, naar Brisbane. <laughs> <laughs> dus Dat hield... Dat is soms heel
0: goed als je een scriptie ja. afgemaakt. <laughs> weet ik ja. eigenlijk. Maar.
1: Ja. En toen, uh, toen zijn we dus, uh, hij is met zijn rugzak gegaan. Ik ben met mijn rugzak gegaan. Hij heeft mijn kamer in onderhuur gedaan in, uh, in Utrecht. Met het oog op gewoon
0: terugkomen het jaar daarna. En uh, ja, dat, uh, dat plan liep anders. Ja, maar wat maakte dan... Want, jij, jij, want ik kan me voorstellen, het was ook wel een, een, een bijzonder moment in je leven. Dat je was bijna klaar met de studie. Waar, waar je natuurlijk een aantal jaar mee bezig was geweest. En dan sta je op zo'n punt van uh, ja, zo'n verander, zo verandering. Je gaat dan werken. Uh, maar jij ging niet een baan zoeken. Je ging uh, naar, naar Australië. Wat ja. was dan dat je dacht, dat moet ik doen. Ik, ik moet daarheen... Want je had ook kunnen zeggen, nou ja, je zit er al... Hij moet nog negen maanden daar blijven. Ik ga op vakantie en dan ga ik je terug naar Nederland. En dan, weet je, dan is onze relatie gewoon een jaar wat meer op afstand. Ja. Of dacht jij, ja. avontuur. Ik ga Ja, meteen. eigenlijk wel. <laughs> ja, ik laat, die, eigenlijk... Uh, laat die baan in die toekomst nog maar even zitten of zo.
1: Ja, ik had niet zo'n strak plan. Uh, misschien had ik, ik had wel een plan. Ik wilde eigenlijk de lerarenopleiding doen en dan bij een internationale school werken. Uh, ik dacht, dat, dat lijkt me wel leuk in geografie, want dan kom je allemaal mensen tegen uit de hele wereld. En ik had zelf ook als kind in België gewoond, wat natuurlijk niet zo ver is, maar wel een soort van in een, in, op een school waar heel veel mensen uit het buitenland kwamen. En ik dacht, dat lijkt me best wel leuk om, om geografie te, ja, om aardrijkskunde docent te zijn, maar dan... Internationaal uh, uh, curriculum, en ook met, met, met kinderen, overal vandaan. Yeah. Um, en, en, en ik wilde dat ook in het Engels dus doen, toen ik mm -hmm. terug, terug uh, het jaar daarna dat ik terug zou komen, en ik heb daar toen ook voor uh, nog een, 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 een application voor ingediend, sorry, mijn Nederlands een, uh, aanvraag, een, uh, een ja. aanvraag voor ingediend. Yeah. En, yeah. en ik zou dat ook gaan doen. Dat werd ook goedgekeurd. En toen heb ik uh, overwege het jaar toch besloten van... Uh, we moeten hier gewoon langer blijven. Er zijn nog andere dingen die we willen ontdekken. Um, dus uh, toen, toen we even, eenmaal in Australië waren... Toen, um, toen ben ik eerst gewoon heel erg gaan verkennen. In, in Brisbane had ik, niet, had ik geen werk. Uh, we kwamen in oktober... En zoals jij weet, uh, in december of kort voor december begint alles al uh, zich te, voor te bereiden op de grote zomervakantie. Ja, 13 uur dus ligt alles stil. Hè? Ja. Ja, ja. <laughs> ik zocht eigenlijk een vrijwilligersbaantje. Of in ieder geval, uh, ik had allerlei dingen geprobeerd. En ik merkte al heel gauw dat, dat dat heel moeilijk was in oktober, omdat alles al dicht bij de sluiting kwam. Dus ik dacht van, nou, ik ga er gewoon uh, van genieten.
0: Ja, uh, jij zat eigenlijk te dicht op de grote, op de zomervakantie. Ja, ja.
1: ja. En, en, en toen werd het ook duidelijk dat uh, Georg's werk ging verhuizen. Dus hij heeft daar maar een half jaar gezeten in Brisbane. En toen verhuisde zijn hele lab naar Sydney uh, in januari. Dus uh, we werden allemaal over, overgevlogen. En al onze ja. bezittingen, wat nog niet zoveel was, twee rugzakken. En misschien <laughs> nu hadden we een tafel en twee stoelen. En uh, wat, uh, wat, wat, uh, wat borden. Ja, dat Ikea-zaken gekocht uh, voor ons uh, kleine, kleine uh, Queenslander huisje op poten. Um, nou, dat was echt een ervaring, vond ik, om in Brisbane aan te komen. Want ik dacht van, uh, Australië is zo'n droog land, weet je, met de Outback. Dat heb je in je hoofd en de en rode aarde. Ja, en Brisbane is echt uh, subtropical, lush, groen. Overal ja, vogels die ik niet kende en, en kleuren die zo in je gezicht schijnen. De zon is zo fel en de, 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 de geuren zo anders. Ik herinner me dat nog heel erg goed, dat aankomen op het vliegenveld en denken... Wauw, waar ben ik nu? Weet je, dat is ja, echt, uh... echt
0: een soort van uh, overlood, bijna. Ja.
1: Ja, ja, en als er een storm was, dan was het ook zo heftig uh, anders dan in Europa. Met heftige bliksem en... en, en... En onweer en, en, en de regen, die was als een monsoon Dat had ik nog nooit meegemaakt. En ook ja, temperatuur dus boven. Ja, gewoon de
0: aan en uit. Ja.
1: ja. En ik herinner me de eerste dag uh, met 36 graden en 80% uh, luchtvochtigheid. Dat ik gewoon echt niks kon doen. En op, op mijn bed moest gaan liggen om bij te komen. Ja. Het <laughs> is echt een uh, ja, uh, heel bijzonder uh... Ervaring wel, als je dat nog nooit hebt meegemaakt. Ik was nog nooit in de tropen geweest. Dus dat was voor mij uh, ja, echt een, uh, een heel nieuwe ervaring.
0: Ja. ja. Maar we gingen dus al vrij snel. Uh, moest je dat achter je laten en naar Sydney? Ja. En dat was oké? Okay?
1: Ja, ik had... Uh, nou, ik had... Omdat ik een uh, Around the World ticket had gekocht voor mijn trip. Dus ik, ik was op een backpackersvisum gegaan voor dat jaar. En ik dacht van, als het een jaar moet zijn, uh, dan um, koop ik een ticket voor een, een jaar, om over een jaar terug te vliegen. Maar daarbij kun je ook heel goedkope uh, extra's <laughs> kopen. En ik had heel spontaan voor 200, 200 extra dollar, had ik een uh, return naar Nieuw-Zeeland geboekt. Dat had ik niet met Gary besproken... <laughs> <laughs> maar ik dacht, het is, dat is wel I leuk om te tot. doen ja. <laughs> ik heb nog uh, um, geen
0: vrijwilligerswerk, uh, ik ga gewoon
1: uh... ja, dus we zijn toen in december nog naar Nieuw-Zeeland ook geweest uh, voor onze eerste verkenning, en daar hebben we ook een lange wandeling gedaan um, op het Noord-eiland uh, langs de vulkanen toe en zo en toen in januari zijn we samen naar Sydney verhuisd um,
0: ja en dat is ja, weer zo. een nieuw begin <laughs> Dat is het was je eigenlijk pas net, was je er pas. Ja. Maar uh, toen begon het alweer ergens anders opnieuw. Bijzonder. Ja. En hoe, want um, um, uh, jullie zouden voor een jaar gaan, maar uh, moesten, jullie zelf, moesten jullie zelf nog heel veel regelen? Of werd bijvoorbeeld een visum in behuizen en zo via Georg's werk geregeld?
1: Nee, ik moest mijn eigen visum gewoon regelen. En ik ja. heb, uh, ik heb mijn, ik had het eerste jaar een backpackersvisum. Dus
0: ja, gewoon ik... een werkreizenvisum bedoel je dan?
1: Ja, ik was 23, dus ik kon gewoon uh, op de, ja, op de, die, ja, dan kun ja, een jaar hoorde, reizen ja, en werken. ja, ja, ja. ja en dat Maar Geert wel... moest
0: wel een werkvergunning, denk ik, of niet?
1: Ja, maar dat werd wel door zijn werk al, ja. uh, allemaal geregeld. Ja. Zij werd gesponsord. En, um, en uiteindelijk hebben we dus ook kunnen regelen, dus na dat jaar... Uh, dat ik gesponsord kon worden als een, als een spouse, heet dat dan?
0: Um, ja, als een echtgenoot, ook al waren jullie niet getrouwd, maar partner ja, in ieder geval.
1: Ja, als je langer samen hebt gewoond dan een jaar in Australië, dan uh, kom je aan, in aanmerking voor de, de spouse-regeling. Um, ja. En dat was dus mogelijk om geco sponsord te worden door zijn werk om langer te blijven.
0: Ja, en eigenlijk had hij dus al best wel snel besloten: van, uh, een jaar is veel te kort. Nou, eigenlijk
1: uh, kwam, kwam het jaar <laughs> rond en <laughs> werd duidelijk dat we langer konden blijven. En toen hebben we dat gewoon verlengd, ja. Dus we hebben ja. niet echt uh, daar heel erg lang bij stilgestaan en over nagedacht. Nee. We dachten gewoon van, we kunnen, nog, we kunnen nog een jaar blijven en kijken hoe het gaat. En ik, tegen die tijd, ik had in maart had ik een, uh, een baan gevonden. Mm -hmm. nadat, nadat ik uh, eerst heel veel vrijwilligerswerk had gedaan in Sydney... Um, bij verschillende milieuorganisaties. Um, ja, Heb ik gesolliciteerd op een baan. Die was twee dagen in de week. Maar veel meer werk dan dat. <laughs> en daar heb ik me toen vol in gegooid. Um, en daar ben ik uiteindelijk drie jaar gebleven. Ja, dus, uh, ja Dat is wel, uh, wel heel erg leuk. Um, yeah. En iedere keer denk ik. Bij de, bij de wisseling van banen. Denk je van. Oh, blijven we hier. Gaan we, gaan we ergens anders naartoe. Maar we zijn uiteindelijk zeven jaar in Sydney gebleven. Ja,
0: ja, ja bijzonder. Um, maar je hebt dus ook niet echt gezegd... Uh, je hebt eigenlijk een beetje open einde dan gelaten. Dat was, in eerste instantie was het voor een jaar. Dus daar zat wel een, een soort van deadline aan. Um, ja. En toen dat jaar een soort van tegen zijn einde liep... Toen was het nou, het is nog niet... Uh, we maken het nog wat langer. Ja. Maar, hè, misschien nog een jaar, maar we zien het wel. Ja, ik heb de
1: eerste vijf jaar waarschijnlijk ook uh, ieder jaar gewoon een jaarticket gekocht. Dus na, dat ik na, yeah. binnen een jaar of na een jaar weer terug zou gaan naar Nederland. Yeah. En dat heb ik, we hebben we dat in feite ook volgehouden. Dat we elk jaar om, ons, uh, om de contact met onze families te behouden. En ook als een soort commitment naar, naar mijn yeah. ouders toe, heb ik toch gezegd van ja, ik wil elk jaar jullie even zien in ieder geval. Yeah. Want het is best wel ver. Ja. Maar dat is wel ook een commitment uh, naar je familie toe om dat te doen. Weet je. Het, we, ja. we, hebben, we hebben wel eens bedacht van 20 jaar, uh, zo'n reis ook. Ja, daar zou je een mooi huis van kunnen kopen waarschijnlijk. Maar dit, <laughs> maar dit was belangrijker.
0: Ja, ja, ja familie ja. is dan belangrijker dan een mooi huis ja. misschien. Maar ja. ja, daar moet je ja. ook niet te veel over nadenken. Als je nee, dat nee, is ook zo. Uh. <laughs> Nou, bijzonder. En um, wat ik me nog wel uh, uh, nog afvroeg. Want um, ja, jullie zijn eigenlijk heel licht verhuisd. Hè? Wat ik vroeg net, dat moest je allemaal regelen. En uh, ja. uh, dat werd dan geregeld door het werk. Jullie hadden gewoon ergens een, een huisje of een kamertje gevonden. Uh, wat IKEA spullen aangeschaft. Uh, verder had je alleen maar een rugzak bij je met spullen. Dus echt super ja. light verhuizen. Helemaal niet ingewikkeld of zo. Um, maar... Op een gegeven moment, wat, wat ik helemaal niet begrijp nog, was Georg dan toen jullie gingen verhuizen nog in dienst van de universiteit in Nederland? Uh, of is dat, was dat al overgenomen door de universiteit in Australië? Want op een gegeven moment ga je dan toch echt zo'n ja, overstap maken dat je meer in Australië gevindt. Want eerst was het een uitwisseling en ver, vervolgens wordt het dan een verblijf. Ja. Hoe ging dat?
1: Ja, dus Georg uh, was eerst een postdoc uh, bij de universiteit Utrecht. En hij heeft een jaar in Utrecht gewerkt. Op dat contract en een jaar in Australië. En dat werd goedgekeurd door Utrecht. Om dat te doen. En dan zou hij daarna weer terugkomen. Dat gebeurde niet. Uh, want de persoon met wie hij werkte. Uh, professor David James. Heeft hem een contract aangeboden. Bij het oh, hij kreeg gewoon een baan aangeboden in Australië. Ja, ah, okay. ja en dat heeft hij toen. Uh, toen uh, die baan en, heeft hij toen aangenomen. En, uh, ja,
0: en dan hebben zij ook een werkvergunning geregeld. Ja. Uh, waarop jij dan weer een visa kon krijgen. Precies. Ah, ja. slim. Ja. Dus uh, in de, gewoon in de academie gaan werken. Dan, uh, dan kun je ja. dit doen. Ja, dat is een t -t tip voor de luisteraars. Mocht ja. je daarover nadenken. Dan, uh, ja, mooi. Mooi is dat gegaan. Ja. Um, en uh, uh, ja, hoe ja, zag je dat leven? Ik had, ik, ja? ik, ik had ook, uh, moet ik nog zeggen, waarschijnlijk over
1: tips. Dat ik had wel uh, bij mijn eerste baan. Die ik dus kreeg bij uh, National Parks Association. Dat uh, zij wisten dat ik een op een backpackervisum was. En zij hebben mij toen geholpen door mij alleen maar een drie maanden contract aan te bieden. Mm -hmm. En daarna nog een drie maanden contract aan te bieden. Blijkbaar kon dat gewoon. Er was, er was geen autoriteit die daar naar vroeg of zo. Dus uh, op die manier hebben we. Hebben dus de dat... eerste
0: maanden toen jij nog op een uh, werkreizenvisum was, toen. Uh... Uh, dat je gewoon een soort van een, op tijdelijke contracten daar uh, gaan werken en dat, ja. dat vond die organisatie prima ja dus dat en pas kon... toen je een spouwsovisum kreeg dan kon je pas echt een langer contract ja. gaan oh, ja, ja. Dus het klinkt zijn... allemaal zo makkelijk hè als je erop trucjes <laughs> ja. <laughs> ja. 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 ja en dus werkgevers die blijkbaar erg op zoek zijn naar uh, goede mensen
1: nou ja, ik denk uh, een combinatie van... Uh, ja, ik was jong en, 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 en super enthousiast over de baan. En ja. dus ik denk dat ze waarschijnlijk een goede deal hadden. Uh, weet je, Ze hoefden mij niet uh, verschrikkelijk veel te betalen. Maar ik, uh, ik wilde heel graag daar werken en dat werk doen. Dus uh, yeah. het was een, soor een soort win-win misschien. <laughs> <Ja. En
0: laughs> ik leerde ook North. heel veel.
1: Ik, werk, <laughs> ik werkte aan dingen, weet je. Ik werkte aan de Western Woodlands. En toen ik daar begon, was ik daar nog nooit geweest. Dus dat is wel... Uh, dan leer je wel een hoop, weet je, in de eerste week werd ja. ik daar naartoe gestuurd. Het was 700 kilometer in reizen vanaf Sydney. Uh, ja, allemaal nieuwe mensen ontmoeten in een nieuw milieu, zeg maar, in een nieuw, nieuwe omgeving. omgeving. Yeah. En um, ja, dan leer je, leer je supersnel uh, ja, uh, contact te maken en. en, en het was voor mij een groot avontuur, to be honest. Ja.
0: En, uh, en hoe zag ja. jullie leven er toen uit?
1: Um, nou, we woonden in Darlinghurst. En uh, dat was het eerste jaar. Dus we zijn toen, dat is best wel inner city. En volgens mij heb je daar jezelf ook gewoond. Ja, ik, zeggen, <laughs> ik, wist, ik
0: wist, wist ik dat überhaupt, dat jij ook in Darlinghurst hebt gewoond? Maar goed. Ja, het eerste jaar. Inderdaad, uh, op loopafstand ja. van de binnenstad, wat in
1: ja. Australische steden bijzonder is. Uh, ja. ja, en... Uh, nou ja, en op loopafstand van Georg's werk. Het was echt letterlijk twee minuten lopen. Dat is waarom we daar waarschijnlijk terecht zijn gekomen. Omdat het gewoon. Het leek ons op, op dat moment heel handig om in de buurt te zijn. Uh, en ik kon ook naar mijn werk lopen in de stad. Want, want ons kantoor was in, uh, in York Street, in de city. Dus dat was uh, 20, 20, 30 minuten lopen. Dus we hadden geen auto, we hadden alleen maar fietsen. En um, en, en in de weekends probeerden we zoveel mogelijk... Ja, naar buiten te gaan eigenlijk. En dat, is, ja. uh, niet, dat is niet echt veranderd... in de afgelopen 20 jaar. <lacht> nee, ik zie altijd ja. zulke
0: mooie... Uh, foto's van uh, weekenden... Op, op prachtige plekken voorbij komen, inderdaad. <lacht> ja. Maar uh, dus jullie hadden eigenlijk gewoon een heel... Uh, uh, ja, normaal leven... met door de week uh, werken... En, uh, en in het weekend... Uh, de stad uit... op avontuur.
1: Ja... Ja, of, uh, of binnen de stad uh, op avontuur. Want er zijn best wel mooie ja, hoekjes of zo in Sydney mm -hmm. om te verkennen langs de haven. En um, we well, hadden een vriend, Joe, die mm hebben -hmm. we in een orkest leren kennen. Dus we zijn ook in een orkest gaan spelen in Sydney samen. En um, Joe... Um, speelde Hobo en uh, was, was een stuk ouder, maar hij had ook een, een boot en hij had geen crew. En hij vroeg ons een keer van, wil je, wil je een keer komen zeilen? En dat vonden we hartstikke leuk. En toen raakten we zo uh, ja, verknocht aan het zeilen in feite, dat hij dat ons steeds bleef uitnodigen van, wil je, wil je een weekend Nee, We gaan, de, de, de wind staat goed. Uh, we willen naar Pitwater toe, gaan, je, gaan jullie mee? En dan bleven we een nacht op de boot slapen. Dus ja, ik... Um, daar heb ik ook wel heel mooie herinneringen aan dat dat mogelijk was. Dus het was een yeah. oude houten boot uit Tasmanië. En uh, ja, allemaal super simpel en heel klein en zo. Maar wel.
0: Uh, dat zijn uh, ook wel echt, echt ja. een avontuur. Ja.
1: Ja. <laughs> dat je over de zee, dat je de haven uitzeilt en dan over de zee naar het noorden gaat en, en, en je eigen vis vangt onderweg en dan dat, ja. dat s'avonds opeet samen. En, uh, ja. ja, dat was voor ons iets compleet nieuws. Dat, uh, dat hadden we nog nooit meegemaakt. Dus, uh, ja.
0: ja. En um, je zei, we zijn bij, bij een orkest gegaan. En is dat dan ook, uh, zeg maar, was, is dat orkest ook een soort van nieuwe manier geweest... om een heel sociaal leven op te bouwen daar?
1: Oh, het is, is absoluut... Hel het helpt absoluut, ja, zoiets. Een uh, or orkest... Um, er zitten zoveel mensen in... En, en je, je bent zo intensief met iets bezig samen. Ja, het dat, dat, uh, yeah, is een soort universele, universele taal, <laughs> denk ik, mm. muziek. En uh, ja, Joe, die hebben we daar leren kennen. En, en, en ook andere goede vrienden. Um, waar we nog steeds contact mee hebben eigenlijk. En ja, uh, yeah, dat is wel heel mooi, vind ik. Dat je je kan aansluiten bij een, 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 een muziekgezelschap. Aan de andere kant van de wereld. En een soort, en een soort ja, hetzelfde... Gevoel krijgt of zo dat, dat, ja, dat, uh, dat je een connectie bouwt met mensen.
0: Ja, en wat ja. maakte dat je je zo uh, thuis voelde in Australië of misschien in Sydney in de eerste jaren? Uh, en dat, je, ja, dat jullie toch daar bleven en, niet, uh, en steeds bleven verlengen eigenlijk en een jaarticket blijven kopen, maar ook weer niet teruggaan?
1: <laughs> ja, dat is een hele goede vraag. Ik, uh, ik denk dat ik me in Nederland ook nog steeds wel thuis zou voelen, maar. Het is gewoon um, zo blijven lopen eigenlijk, dat, 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 dat er werk is gebleven wat, wat, ik, wat ik heel leuk vind. En, en, en ik, ik hou echt heel erg van natuur en dat, dat had ik in Nederland ook al, maar hier is alles best wel groot en um, ja, onontwikkeld nog. En, uh, en er zijn best wel veel kansen om werk te doen. Waar um, ik vroeger van droomde als kind eigenlijk, weet je, dat je naar buiten gaat en... Uh, geen mensen tegenkomt de hele tijd. En gewoon ja, hele wilde landschappen uh, kan on on ontdekken. En, uh, dus dat, dat de, de natuurlijke omgeving hier is gewoon heel inspirerend, vind ik. En, en, de, mm. en, en de planten en dieren en de, ja, de wijdheid van het landschap. Um, en eigenlijk vind ik de... ...en de mensen helemaal niet zo buitenlands. Het doet me best wel denken aan Nederland op een hele hoop vlakken. Mm -hmm. uh, mensen zijn vrij direct en vrij open. De, ja, de vriendschappen zijn, met de Australiërs zijn waarschijnlijk iets minder diepgaand. En uh, mensen houden niet van diepgaande gesprekken en politiek en dat soort dingen. Um, me meestal heb ik dat soort gesprekken meer met andere Nederlanders of buitenlanders hier... Ja, Europese. Ja. ja, precies. Ja. Maar ze zijn wel heel uh, ja, welcoming. En uh, als er een feestje is, weet je, word je, word je er meteen bij betrokken. En uh, ja, er is een soort van, van openheid op dat gebied. Dat je je toch altijd wel kan aansluiten bij mensen. En, uh, ja. Ja, dat, nou ja, ik denk dat je dat wel ja, her, heel goed herkent zelf. Want, nee, herken het dat is wel die, Het is die, ja. is die um, gregarious people. Uh, hedonistic en gregarious uh, zou ik zeggen, de meeste Australiërs en uh, er is altijd wel een feestje en er is altijd iets te beleven, weet je um, mm -hmm. ja, ik, ik mis wel soms de, de, ja, de, de diepgaandheid van mensen um, maar ik, ik werk wel nu ook bij een organisatie, ja dat is een lokale milieuorganisatie, maar de meeste staf komt uit de hele wereld, dus we zijn een vrij internationaal gezelschap en dat vind ik wel heel erg leuk, dat het zo'n meltingpot is. En dat je zoveel verschillende mensen tegenkomt uit verschillende landen. Ja, er spoelt uh, veel aan eigenlijk. Ja, vooral, denk ik,
0: ook, Vooral ook wel in steden als Melbourne en Sydney, denk ik. Ja. Die komen wat meer in een grote stad terecht. Maar.
1: Ja. Dus uh, ja, ik, ik, ik voel me hier weer wel op mijn plek. Uh, ik denk er wel regelmatig over, over na hoe het zou zijn om weer in Nederland te wonen. En ook dat zou ik niet, uh, zou me niet tegenstaan. Dus ik denk dat ik op allebei de plekken wel, wel, uh, ja, wel thuis voel. Al zou ik denk ik in Nederland de, de wilde natuur wel, wel missen.
0: Ja, kan me voorstellen.
1: Maar vice versa mis ik hier mijn familie soms heel erg. En zeker weet je, in de afgelopen drie jaar met corona, we zijn gewoon niet terug geweest. Dat kon niet. Mm -hmm. Dus uh, ja, dat is, ja. Wel, uh, dat is wel een heel groot, grote barrière op dit moment.
0: Ja, dat snap ik wel. Um, en is het ook, jij hebt natuurlijk uh, ook echt je carrière daar opgebouwd helemaal, want ja. je bent uh, verhuisd naar Australië op het moment dat je net afgestudeerd was, met het idee voor een jaar, uh, maar vervolgens heb je eigenlijk een hele carrière daar opgebouwd. Zou jij nog makkelijk in Nederland weer uh, dat, dat door kunnen zetten? Ja, dat is een goede vraag,
1: um... Ik heb
0: wel de organisaties, de
1: natuurbehoudsorganisaties in Nederland, hou ik in de gaten, zeg maar. Ik ben nog steeds lid van Natuurmonument en ik lees ah. hun magazine. <laughs> dus ik denk dat dat zou wel dat zou zeker een organisatie zijn waar ik wel uh, ja, mee uit de voeten zou kunnen komen. Of, of WWF of zo. die hebben ook een kantoor in Nederland. Greenpeace. Maar... Um, ja, ik weet het niet eigenlijk. Ik, uh, ik, ik denk het wel. Maar ik denk dat het moeilijker zou zijn voor Georg om terug te gaan. <laughs> ja? Want, uh, ja? Want hij heeft uh, vrij gespecialiseerd werk. En er zijn echt maar zo weinig plekken um, in universiteiten om dat te doen. Mm -hmm. Dus ik weet niet of hij zo snel een baan zou
0: vinden in Nederland. Ja, ja hij is onderzoeker?
1: ja. En, hier, en, en, en dat is ook dus wel een grote factor. Hij heeft hier dus in de over de afgelopen twaalf jaar... dat we in Melbourne wonen nu... Um, ja, een lab in elkaar gezet en opgebouwd. En daar zijn alle, allerlei instrumenten bij gekomen. Dus hij, hij heeft best wel veel geïnvesteerd daarin. En, en ja. is, daar, is daar heel ja, intensief mee bezig, zeg maar. Dus dat is, ja. dat is denk ik best moeilijk voor hem... om dat achter te laten of om, om ergens anders naartoe te gaan. Ja. Snap ik nou, dat, ja. dat dat is toch wel uh, dat zijn materialen die op die plek staan en die kun je niet
0: mee verhuizen zeg maar naar een andere. Nee, baan. Een laboratorium is vaak fysiek. fysiek, uh, <laughs> ja, ja. 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 ja, dus het is eigenlijk vooral zijn werk wat jullie nu een soort van in Australië houdt. Dat klinkt dan heel zwart-wit, misschien, maar uh, dat is ook helemaal niet erg, misschien. Maar uh, ja, wat echt meer locatiegebonden is. Ja, want ik heb
1: zelf ja. best wel eens plannetjes om uh, bijvoorbeeld uh, een tijdje in Tasmanië te wonen of zo zou mij hartstikke leuk lijken. Ja. Want dat vind ik een heel mooi eiland. En, en Geok ook, maar uh, dat zou qua werk voor hem niet heel goed werken.
0: Ja, uh, maar hoe dan? Ja. Want ook ja. dat, kan, dat werk is ook moeilijk op afstand te doen in een laboratorium. Ja. Ja, ja met corona ja. heb ik natuurlijk wel veel gezien dat heel veel dingen kunnen wel op afstand. Maar er, er blijven nog steeds dingen die gewoon, um, ik zijn, uh, ja. Maar waar kwam dan of kwam er een moment waarop je je realiseerde of waar jullie je allebei realiseerden of misschien een keer s'avonds aan de keukentafel gingen zitten en gesprek hadden van oké, okay, um, dit wordt het wel, dit blijft het wel voorlopig, dit, dit leven in Australië. Of is het gewoon heel geleidelijk doorgelopen of, of is, was er eigenlijk, eigenlijk is mijn vraag, was er een omslagpunt waarin het niet meer een leuk avontuur werd, maar echt gewoon ja, zo, zo was het leven en, en dit is jullie plek. Ja, dat is echt een
1: heel goede vraag. Ik, ik weet eigenlijk niet of er echt een omslagpunt was. We, we zijn gewoon eigenlijk ingesprongen in het leven. En dat, is niet, dat, dat heeft geen stop gehad. Dat is niet opgehouden, zeg maar. Ja. Um, en, uh, maar misschien... Dus die, die, zeven, die eerste zeven jaar in Sydney zijn echt uh, vrij snel omgevlogen, moet ik zeggen. Ja. Uh, misschien dat er wel een heel duidelijk punt kwam na die zeven jaar. Toen het duidelijk werd dat Georg niet bij het Garvin wilde blijven. Of in ieder geval niet in die positie. En, en, en toen zijn we ook gaan kijken... wat zouden de steden zijn waar we hierna zouden kunnen wonen.
0: Want jullie zijn uh, uit Sydney weggegaan vanwege zijn werk, uiteindelijk?
1: Uiteindelijk wel, ja. ja. Want, uh, en we hebben toen gekeken in Engeland. Want dat was altijd iets... Ik, ik weet niet, toen ik opgroeide dacht ik altijd van... ik, ik kan in de UK of in Schotland of... Ja, uh, zou ik kunnen wonen. Dat lijkt me, lijkt me best wel leuk. En toen we, heeft hij ook gesolliciteerd voor een baan in Bristol. Um, dat is het uiteindelijk niet geworden. En toen, toen zijn we dus ook met een soort van vergrootglas naar Melbourne gaan kijken. En dachten van, wauw, eigenlijk komt dat, is dat komt leek ons een hele leuke stad. En dat leek ons allebei een hele leuke stad, omdat het uh, ja, Europeeser is. Op een hoop vlakken dan Sydney. Het is misschien minder mooi qua natuur, eh, directe ja, omgeving. Maar we waren gewoon nieuwsgierig naar, uh, ja, naar de cultuur in Melbourne en de, de soort van meer Europese ja,
0: uh, vibe die het heeft. De Europese vibe ja. dat het heeft, ja. En, en dat lukte. Dus. Als, als, als,
1: ja, als ik het met een Europese stad moet vergelijken, zou ik het vergelijken met Berlijn. Ja. Uh, ik, ik, ik vind dat Melbourne heeft. Uh, ja, heeft heel veel cultuur en, en grassroots soort van vibe. Dus een hele hoop uh, community en uh, mensen die dingen zelf opbouwen. En daar kan van alles, weet je. Het is, uh, het is wel een, een, een progressieve stad. Ja. En, um, en dat leek ons allebei wel leuk. Ja. En, en voor Georg was er ook een kans om hier iets helemaal vanaf het begin op te bouwen. Dus, uh,
0: Want er was wel echt een werkgelegenheid voor hem. Er was een baan of een plek... Uh...
1: Want ja kan ik me nou, dat je, dat je was ook gewoon een moet baan...
0: solliciteren op, uh, op banen. En dat in de, zo, in de wetenschap ook niet voor het oprapen liggen. En dat je soms ook maar een beetje mazzel moet hebben met waar je terechtkomt uiteindelijk.
1: Ja, nou we hebben dit vrij pro, uh, proactief aangepakt. Want uh, we, we wisten, Georg wist dat er een, een soort van lab in ontwikkeling was. En hij heeft dus uiteindelijk die mensen kwam opgebeld en gevraagd van ja, zoeken jullie iemand? En toen zeiden ze nou, as a, as a matter of fact, yes. <laughs> het was nog niet geadverteerd. <laughs> baan, maar... <laughs> Nou, dat niet, maar, maar hij is op een paar gesprekken geweest en ze hebben een soort van uitgezocht hoe het zou werken. En toen hebben ze, de, hebben ze hem de baan aangeboden. Ja. Oh, wow. dus wauw. Uh... Maar jullie
0: zijn eigenlijk wel eerst gaan kijken naar welke plek zouden wij nog willen wonen. en ja. Nou, een shortlist uh, en dan op die plekken uh, echt zoeken van wat zijn dan de mogelijkheden voor ons.
1: Ja, okay. ja zo was het wel een beetje dat we dat samen hebben bekeken, oh. want ik wilde niet zomaar overal naartoe. Nee. nee. Um, en uiteindelijk werd het dus het gewoon hier, uh, ja. Melbourne.
0: En denk je wel ja. dat... Uh, is dit gewoon wel nu jullie plek? Of komt er nog weer een moment waarop je gaat herijken... En misschien toch weer, en toch weer een andere woonplek gaat opzoeken?
1: Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Voor onszelf is dit, is, is dit wel onze plek. Uh, maar als ik denk aan familie, dan is het fijn om dichterbij te zijn. Ja. ja. Dus, uh, en dan is zelfs Vancouver een heel stuk dichterbij dan ja. Melbourne <laughs> dat klinkt raar, maar dat is wel zo dat dus je bedenkt dat dat 24 vliegen. uur vliegen is ja, ja. ja. dus uh, maar op dit moment hebben we geen plannen om te verhuizen we zitten hier eigenlijk heel goed en uh, ja, op mijn werk is het op dit moment vrij spannend, want we, ik werk uh, ja, ik werk twee kilometer van mijn huis dus het is echt heel dichtbij ja. In een lokaal, um, ja, het heet het, het Port Phillip Eco Center. Dus dat is een, een centrum wat zich richt op, uh, op natuureducatie voor alle leeftijden. Maar voornamelijk over de Dubai en de omgeving van Melbourne. Mm -hmm. Dus de natuurlijke omgeving van Melbourne. En we zijn, uh, de organisatie is 20 jaar oud. wat <laughs> ook wel grappig is ja. eigenlijk. Als je erover nadenkt.
0: En, Precies, hetzelfde. Uh, oh, en, en ook op 21 oktober 2020. Uh, uh, nee, 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 nee. <laughs> nee. Nee, nee, nee. Maar,
1: maar 20 jaar. En, uh, en, we zijn, en we hebben net eens, uh, gehoord dat we een nieuw gebouw krijgen. Dus we, 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 de organisatie werkte al die 20 jaar in een, in een, um, een huisje in de Botanische Tuin. Met twee slaapkamers en een, een keukentje. Uh, daar daar zitten onze ja, 18 mensen werken. Ingepropt. Werken in dat huisje. <laughs> wat, een, wat heel, wat heel uh, gezellig is. Maar misschien iets te gezellig. Ja. <laughs> Al die tijd. Uh, en, 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 en nu hebben we eindelijk. De, ja, de, de green light gekregen. Voor een nieuw gebouw. Dus dat wordt uh, volgend jaar gebouwd. En we gaan nu allemaal. Uh, aanstaande februari. Gaan we naar een tijdelijke te, locatie. Maar we hebben dus ons team. Uh, breiden we uit. en We, we, ja, we zijn echt in, in een soort van. Groeispurt. Uh, bezig met, de, met het opbouwen van het nieuwe centrum. En dat is wel heel spannend om dat te doen. en uh, Om daar een onderdeel van te maken. En omdat het zo lokaal is. Dus uh, zeg maar, alle lokale planten en dieren. We, we verbinden de lokale mensen en mensen van, van verder weg daarmee. Mm -hmm. um, en ik vind het wel heel erg leuk werk. Ja,
0: dus uh, jij, wil eigenlijk, jij hebt eigenlijk de komende jaren nog genoeg te bouwen hier op je werk.
1: Ja, ja waarschijnlijk wel. Ja. Um, tenzij er iets leukers op het pad komt, dan
0: ja, houd altijd <laughs> maak ik ergens. de sprang alles <laughs> Ja. Maar je, zit ook wel, je hebt ook wel qua werk nu um, nou, de komende jaren uh, interessante dingen op je bord.
1: Ja, het is in ieder geval, uh, het blijft dynamisch en dat, dat vind ik belangrijk, dat je, dat je het idee hebt dat je... Dat je iets nieuws kan doen. Dat het niet stale wordt of hetzelfde. Ja, um, ja dan, dan houdt het voor mij gauw op, denk ja, ik. Ja, dus eigenlijk ondanks het feit dat je
0: maar... nu 20 jaar in Australië woont... Uh, is er, blijft er wel steeds vernieuwing. Uh, nu weer misschien met een nieuwe fase in je werk. Uh, of misschien was het ook wel van Sydney naar Melbourne weer verhuizen. Ja. Ik heb het idee dat het ook gewoon nog wel gewoon tien jaar zo door mag. Uh, maar dat als er een andere mooie kans zich voordoet... Uh, dat ook uh, serieus bekeken wordt.
1: Ja, en ik heb in mijn achterhoofd wel van: ik, ik zou, weet je, als het, mijn, als het mijn persoonlijke keuze zijn, ik zou best wel in een hutje ergens in de wildernis kunnen wonen um, op lange termijn. Weet je, ik zou niet erg vinden om tijdlang niet in de stad te wonen of om echt, ja, echt de natuur in te gaan. Mm -hmm. Maar dat is met ons, met uh, het werk van, van Georg niet mogelijk. Ik bedoel, hij, heeft echt, uh, hij moet echt bij een grote stad zijn om dit soort werk te doen. Ja. Ja, dus we zien wel hoe
0: dat, uh, hoe dat zich dan
1: ontwikkelt. in de
0: toekomst zit of niet. Zijn er nog dingen die je heel erg zijn tegengevallen? Nou, toen ik net
1: aankwam dacht ik van... Oh, iedereen wil natuurlijk vrijwilligerswerk. Als je je aanbiedt als vrijwilliger... Uh, dat, iedereen wil je natuurlijk wel, wel iets aanbieden. En dat, dat viel me vies tegen in Brisbane. Er waren verschillende advertenties van, de, van het asiel... en van een aantal organisaties die hadden een oproep gedaan voor vrijwilligers... En toen heb ik mijn brief daarvoor ingestuurd. En toen was het zo van, je hebt geen Australische ervaring. Je hebt geen ervaring in het asiel. Nee, we zijn eigenlijk niet geïnteresseerd in je, in je dienst. <laughs> en ik dacht echt, hè? Maar het is vrijwilligerswerk. <laughs> Hoe werkt dat? <laughs> dus dat was, dat was best wel uh, wennen. Uh, dat je hier, moet je echt een sollicitatiebrief schrijven. En echt je, je skills ja, opschrijven. van Wat kan je bijdragen aan een organisatie? Dat viel me aan het begin heel erg tegen. Dat ik dacht, oh, dit wordt nog, dit wordt nog lastig om om vrijwilligerswerk te vinden. Ja. <laughs> Mensen die me willen... Uh, ja, uh, uh, willen leren hoe het hier werkt, zeg maar. Dus voordat ik die baan kreeg in Sydney... heb ik ook... Um, was volgens mij drie, drie maanden... heb ik vrijwilligerswerk gedaan... op verschillende plekken. Um, en ik heb zelfs memberships verkocht... voor de Wilderness Society aan het begin. Wat echt een baan is. Ja, weet je, dan ga je de straat op met, uh, met een, een boekje van dit is de organisatie, uh, wil je een membership, uh, yeah. wil je een member worden. Yeah. En dat kost je 25 dollar per maand. Mm -hmm. En kun je me je creditcard nu geven hier ter plekke. <lacht> dat zo'n baan yeah. was het. En ik dacht van nou, dat lijkt me, het lijkt me goed om te doen, omdat ze, ze, sturen, ze stuurden me naar allerlei verschillende plekken in Sydney. En ik dacht nou, dat, dan krijg ik in ieder geval een goed overzicht van de stad. Kom ik nog eens ergens. Um, <lacht> ja. Oh. <lacht> um, maar, maar de baan was zo moeilijk. Yeah. Ik leerde al gauw dat je nooit aan mensen kan aflezen... of ze vriendelijk of onvriendelijk gaan reageren op je, ja, op je gesprek. Yeah. Nou, dat vond ik wel een hele mooie les. Dat de, de, de meest Norse vrouw of man... kan de mooiste persoon blijken als je eenmaal met ze praat. Yeah. En andersom ook. Dat je iemand ziet lopen en denkt... wauw, nou, deze vrouw gaat echt reageren. En dat als ze eenmaal haar mond open doet... Dus je denkt, oh, dat, wat, wat een vreselijke persoon is dit. Ja. Yeah. Uh, Da daar leerde ik best wel veel van. En ook uh, dat ik dat werk nooit meer wilde doen. <laughs> begin, wat er ook gebeurt mijn carrière.
0: gaat <laughs> de andere kant op.
1: Nee, maar dat was wel, dat was wel goed om het... Ja, hoe zeg je dat? Humbling. Vernederig. nee, nee, Maar het heeft me wel later, denk ik, weer geholpen op andere momenten. Cold talking to people. Yeah. is quite a, you know, a skill. En het was goed voor mij om mijn Engels te, 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 te testen. Yeah. En ik ben toen ook nog tijdelijk ben ik een, een casual environmental educator geweest met een, met een organisatie op Long Reef. Dus dat is ten noorden van Sydney. Dan ging ik het riff op met kleine kinderen uh, en gingen we octopus zoeken en, uh, en kleine schelpjes en zo. En uh, identificeren wat we, we vonden. Dus dat was zo'n hele dag buiten met, met kinderen en dat vond ik ook, ook wel heel erg Leuk, ja. maar het was ook interessant om te zien hoe zo'n organisatie dat deed. Ik vond die, baan, die de banen zoeken aan het begin, vond ik best wel een challenge. Ja. Dat, uh, toen ik naar Sydney verhuisde en eenmaal, weet je, um, moest starten ergens mee. Ik denk dat, uh, ik, denk dat die, die, die ik, had, ik had me nooit voorgesteld dat ik dit soort baantjes zou doen aan het, aan het einde van mijn studie. Weet je ja. Het was best wel een enorme stap terug gewoon om te kijken: van ja, waar, waar start je überhaupt? Ja. Um, in, in een vreemd land, in een vreemde, in een vreemde ja. um, Omgeving. stad. Ja. Um, ik had geen netwerken. Ik kende één vrouw, was, die heeft ons toen ontzettend geholpen. De moeder van een, een vriend van Georg, die, die, die we in Nederland kenden, die ook zijn promotieonderzoek daar deed. Zijn ouders woonden in Sydney en die hebben ons toen opgehaald van het vliegveld. Um, toen we van Brisbane naar Sydney verhuisden. Mm -hmm. Um, en daar hebben we drie weken mogen wonen. Oh ja. En dat was ge geweldig. Ja. Die hebben ons ook uh, geholpen met het vinden van een huis en uh, ons rondgereden in een auto. Want we hadden geen auto, we wisten niet precies waar we waren in de stad überhaupt. Ik bedoel, ja, je, moet, je moet het allemaal leren kennen natuurlijk. Dus dat was een enorm, uh, enorme hulp. Um, en toen we eenmaal een huis hadden en ja, en ik rond ging kijken, toen heeft ze ook geholpen met het lezen van mijn sollicitatiebrieven. En ja, ik heb allerlei brieven de deur uitgestuurd, weet ik nog. En ik had geen printer, dus ik moest naar een of ander. Um, copycentertje of zo. Ja, copycenter toe ja. om, om mijn brieven te printen. <laughs> um, en daar betaalde je dan iedere keer weer voor. En het was gewoon. En die keren hebben we nog. Toen was ik in Sydney en het regende. En het was twee weken echt zulke pokken weer. En ik, uh, ik weet nog dat ik echt door de stromende regen naar die, naar die printshop moest. En, en dat allemaal moest gaan regelen. En dat ik dacht: jeetje, ik hoop echt. Nou, dat punt één, dat het weer beter wordt. <laughs> dat de zon hier ook schijnt soms. En punt twee, dat dit gaat lukken met het vinden van werk. Want in het begin ken je gewoon niemand, weet je. Het is best wel uh, een avontuur. Yeah. Um, en uh, ja, ik denk wel dat, dat vrijwilligerswerk is, altijd, is, is, is echt de, open, is de deur geweest naar allerlei andere zaken. Yeah. Omdat je, je netwerk kunt doen en zo. En,
0: yeah.
1: Ja, omdat ik dingen... Um, Ging doen, die ik echt leuk vond ook, en, en dan zien mensen om je heen ook van: oké, okay, we kennen deze persoon nu, is er een baan vrij, misschien dat, ze we, de, dat we haar erop kunnen inzetten. Ja, dat, dat is ook mijn eerste baantje. Dus uiteindelijk, ja. dat
0: was dat was eigenlijk tegenvallen hoe uh, echt op nul je begint. Um, ja. ja, ik vind het ook wel mooi als ik kijk waar jij nu bent en het werk wat je nu doet en nou ook hè, het leidinggeven bij een hele mooie natuurorganisatie. Uh, en, en dan teruggaan naar waar jij twintig jaar geleden begonnen bent, gewoon hè, vers van de universiteit, maar wel gewoon met allemaal uithenddaantjes en, uh, en uh, vrijwilligerswerk. Uh, je toch een plek bevochten in, uh, in, deze, in deze sector. Ja, de les die ik er zeg maar uithaal voor mijn luisteraars, uh, ja, begin gewoon klein en uh, neem alles ja. aan, pak alles aan, soort van.
1: Ja, en ga voor iets wat je, wat je leuk vindt, want ja. voor je het weet uh, werk je ergens. <laughs> je, kan je kan beter ergens heen gaan waar je, je hart is ja. en, en daarvoor gaan, weet je. En uh, voor mij op dat moment was het niet heel belangrijk of ik nou heel veel verdiende of niet, maar gewoon, ik wilde gewoon heel graag dat, dat soort werk doen. Ja,
0: dus uh, wees niet te bang om, uh, om een beetje onderaan te beginnen en op te bouwen. Dat is, uh, nee, mooi. en
1: een voordeel is ook als jij uit het buitenland komt... ...je kan gewoon zeggen van ik weet het niet. Ja. Uh, kun je me dat uitleggen? Want um, ik wil het allemaal weten. Ja. <laughs> maar, maar hoe zit dit? hoe of, ja. Doen jullie dat uh, hier eigenlijk? Terwijl je ja, eigenlijk weet ja, überhaupt precies. niet hoe ik het moet ja. Maar
0: <laughs> hoe, hoe, hoe doe je dit hier?
1: <laughs> ja. ja, en, en ook je hebt, een, je hebt in feite een soort superpower... ...omdat je er met een andere blik op kijkt ook. Ja. Dus mensen doen misschien dingen al heel lang op een bepaalde manier... ...of, of de cultuur hier... Uh, dicteert dat je dingen op een bepaalde manier doet ja. maar ik kon bijvoorbeeld ook zien dat, um, dat om, om, om echt succes te hebben met die campagne die we wilden voeren die op dat moment was om een reservaat te krijgen voor uh, public land van, uh, van, um, van de houtkap mm -hmm. um, in, in West New South Wales was om met zoveel mogelijk mensen samen te werken en, en soms waren die organisaties daar niet heel erg goed in uh, om, het, om mensen samen te brengen en echt op één lijn te brengen en die relationships echt te bouwen. En ik, ik, ik denk dat ik als Nederlandse het poldermodel wel, wel goed kon, kon uh, ja, overbrengen: dat het belangrijk was om mensen bij het besluit, besluitvormingsproces te betrekken en, en ook echt die ja, de, de ownership van het proces aan verschillende mensen te geven. Dat het niet een top-down benadering was. En dat, dat op die manier kun je toch ja, je eigen inzichten hoe jong je ook bent, of onervaren je ook bent, kan je wel bijdragen, zeg ja. maar. Dus dat was wel...
0: Um, dus jij hebt ze leren polderen? Een,
1: <lacht> een, be een beetje, ja. <lacht> Mooi.
0: Nee, daar zijn Australiërs niet goed in, in nee. <lacht> nee. Nee. Hey, en um, wat heeft het je gebracht, het avontuur? Uh, ja, heeft het je ontwikkeld tot wie je nu bent? Of je was ook heel jong toen je ging? En, uh... Ja, ik realiseer me nu pas hoe jong ik
1: was. Ja. Ik was 23, ja. En, uh, en nu ben ik twintig jaar ouder dan dat. <laughs> dus het is, uh, ja, dat is gek. Dat je, dat je bijna zo lang in het buitenland woont als, als dat je in Nederland hebt gewoond. Ja. Ook al voelt dat niet zo. Het voelt korter nog steeds, de tijd hier, dan, dan opgroeien. Ik denk wel dat, ik, uh, dat het mijn leven ontzettend verrijkt heeft om, uh, om op grotere schaal rond te kijken in de wereld. En uh, ik hou nog steeds heel erg van Nederland en ik voel me heel erg Nederlands. Maar ik voel me ook wel een. een ja, alsof ik een. Uh, alsof ik mijn vleugels heb uitgeslagen naar andere avonturen. En uh, ik geloof dat ik nog steeds wel heel erg Nederlands ben. Maar um, me heb aangepast. Um, in de zin dat ik misschien minder. Ja, dingen direct aanpak. Of uh, ja, meer. Um, meer in, de lo ja, meer in de lokale cultuur uh, navigeren of zo. Ja, ja.
0: ja, Nederlanders zijn natuurlijk vaak inderdaad heel direct en gaan recht op hun doel af. En de Angelsaksische cultuur is wat meer omvloerst. Dus bedoel je dat ja, je daar, daar iets meer <laughs> in je communicatiestijl uh, hebt aangepast?
1: Ja. ja, ik denk het wel. Ja. Absoluut. En dat is best lastig als je in een, in een ander land woont. Soms weet je gewoon nog steeds niet... Wat precies de culturele regels zijn. wat je niet daar bent opgegroeid. Ja, ook na 20 jaar heb je dat en, nog steeds van? Uh, ja. Oh ja. Oh ja, ja. Er zijn ongeschreven regels. Waar je soms nu pas <laughs> achterkomt. Of woorden waarvan je denkt. Van, wat betekent dat? Ik, ik heb geen idee. En dan moet ik het opzoeken. Of als ik iets, soms zeg ik ook dingen. Dat ik denk. Was dat echt een woord? Of heb ik dat zelf verzonnen? <laughs> <laughs> um, maar ja. Het, is, uh, het, blij, het blijft omdat je... Ergens anders je naar school bent geweest en je bent opgegroeid. Dat, dat blijft um, toch, ja. toch zoeken. Ja.
0: De laatste vraag die ik uh, altijd heb uh, is een uh, multiple uh, gokvraag. Dan ga ik je drie keer twee opties voorleggen en dan mag jij kiezen. Ben jij er oh. klaar voor? Ik ben er klaar <laughs> die voor. Hier komt hij. De eerste. Hoop ik? Ja. Een, hele, een hele diepe vraag. Kaas of bitterballen? Oh jee. Kaas. Ja? Okay. ja.
1: Want dat eet je veel of dat mis je <laughs> erg? Kaas eet ik veel. En uh, ik vind bitterballen ook lekker. Maar kaas, ik zou zeker niet... Ik zou zonder bitterballen kunnen leven,
0: maar niet nee. zonder kaas. En eet je dan uh, ja. ook echt wel lekker een Nederlandse kaas? Want die is in Australië niet heel makkelijk te vinden. Dat klopt.
1: Nee, um, we, we eten heel veel... Verschillende kazen in Australië. Um, uh, en ik zoek nog een goede, een goede Nederlandse kaas hier uit. Na heb jaar nog ja, steeds niet gevonden. Niet
0: <laughs> ja. Het komt wel die stomme pasteurisatie regel volgens mij, uh, toch? Maar goed, dat is weer een heel ander verhaal. Ik weet het niet, maar... Uh... de markt, mensen. Voor wie nu luistert en kaas kan maken. <laughs> ja. Ja, eigenlijk een Nederlandse kaas. Volgende. Zeilen of schaatsen. Ja, had ik eigenlijk wel kunnen weten. Maar op de Friese meren kun je ook zo mooi schaatsen, Cecile. Ja, dat weet ik. Maar ik, ik vind schaatsen ook geweldig. Maar zeilen is, uh, is wel een passie. Ja. Ik heb hier ook een klein bootje. Ah, <laughs> ja. Een klein bootje. In de, en dan ga je mee, ja. uh, kun je mee in de baai zeilen?
1: Ja. Ja, mijn lezertje. Oh. Dus, uh, ik moet hem wel, ik moet hem wel uh, wat... TLC geven. Want uh, ik heb hem een tijdje niet gezien. Kom. Met al de corona- 18 maanden lang. Ach,
0: dat is eigenlijk het grootste slachtoffer van de corona-crisis: is jou, uh, is jouw zaalbootje. Ja, dat oh, vind wel. Dat ja. zinnig. Ja. Uh, ja. De laatste: Hema ja. of Heineken? Heineken. <lacht> <lacht> ik hou van bier.
1: <lacht> <lacht> en,
0: uh, ja.
1: En Heineken, proef, smaakt hier prima. Dat is echt, uh, ja. Maar dan nog liever Grols. Nog? nog
0: liever Grols. Kan je dat ook krijgen dan?
1: Ja. Oh,
0: nou, je kijk moet zo. wel zoeken.
1: Je moet wel zoeken. <laughs> okay. Maar uh, ja. ja. Uh, de biertjes... Uh, de biertjes gaan er nog steeds erg goed in. Ja.
0: Lekker. Kaas, zeilen en... Uh, nee, ka ja, kaas, zeilen en Heineken uh, schrijven we op. Ja, in die, die
1: combinatie... Jou. Ja. Eerst zeilen
0: en dan na de aflap een blokje kaas en een, en een lekker biertje. Ja. ja, Ik vind het een mooi recept voor een mooie zondagmiddag. Bedankt Cecile, voor het delen van je verhaal. Uh, ik vond het uh, super leuk om, uh, om je te interviewen. En uh, ook nog weer een heel aantal nieuwe, nieuwe dingen te horen. Ondanks het feit dat ik je al zo lang ken. En voor een deel je leven in Australië ook zelf meegemaakt. Uh, dus heel erg bedankt. Nou, ik vond het hartstikke leuk, Mike. Dank je wel voor het interview. Ja. Uh, ja. Eerst tot de komende 20 jaar. Ja, precies. op de komende 20 jaar. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Moving Abroad podcast. Ik hoop dat je ervan hebt genoten. Laat me even weten wat je ervan vond. Trigger de aflevering iets bij je bijvoorbeeld? Of heb je een vraag over verhuizen naar het buitenland? Connect even met me op Instagram. Je vindt de link in de show notes. Wil je meer buitenland verhalen? Abonneer je dan op deze podcast in Spotify, Apple Podcasts of waar je dan ook naar podcast luistert. Dankjewel alvast en ik zie je heel graag in de volgende aflevering.